0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. falar economia.
0: de economia, política, extensas apresentações. Hoje é vamos
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricam, o primeiro convidado.
0: Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Oi, Ricardo. Fala, Cris. Tudo bom, gente? Eu tô bem, e você? Bem, apesar das mais notícias de hoje... É verdade, dia para lá de agitado, para dizer o mínimo. Vamos falar sobre a saída do do Moro, do governo. Quais são as consequências disso para a economia, para a política e o que que a gente pode fazer? Vamos lá. Bom, bom, em primeiro lugar...
0: Eu acho que a gente precisa deixar claro que esse movimento de saída do agora ex-ministro Sérgio Moro é uma péssima notícia, é uma péssima notícia porque a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo, e que fica mais difícil com a saída do ministro Sérgio Moro por duas razões. Em primeiro lugar, a própria saída em si. O ministro vem sendo, há um bom tempo, já antes até da própria entrada no governo, a principal expoente na batalha contra a corrupção, essa batalha sai enfraquecida, e mais ainda com o ministro saindo, fazendo acusações muito graves de que a razão da saída é que o presidente estava querendo ter acesso a informações da Polícia Federal que não lhe cabe em ter acesso. Então, isso é, é ruim do ponto de vista de combate à corrupção, é ruim do ponto de vista do ambiente político que se cria no Brasil, e isso já se refletiu, de vez passagem, na, no desempenho da Bolsa. Quer dizer, logo depois da saída do ministro, a Bolsa no Brasil estava caindo 10%, o que significa uma destruição de valor no Brasil. Na hora que a gente vê o valor dessas empresas, quanto elas passaram a valer menos, a gente está falando de algo da ordem de várias centenas de bilhões de reais a menos. Quer dizer, isso é quanto custa a gente involuir no processo de combate à corrupção no Brasil.
1: E me diz uma coisa, existe a possibilidade de haver um impeachment por causa disso? De assumir o Mourão, que é um cara que é um militar, que não é uma pessoa talvez preparada para o cargo? O, que, que, o que, que você acha disso?
0: Existe essa possibilidade, para ser muito, muito franco, já se fala em impeachment aqui no Brasil há algum tempo e eu sempre achei isso um absurdo. Em particular, no momento atual que a gente vivia, porque a gente está vivendo um momento complicadíssimo, é mais ou menos equivalente a um país que está em guerra, e a gente está em guerra, quer dizer, é uma guerra contra o coronavírus, e aí no meio da guerra você fala, bom, vamos derrubar o presidente. Eu falo, meu, que loucura que é isso. Uh, e isso vinha acontecendo há algum tempo. Agora... Caso as acusações feitas pelo ministro Sérgio Moro se provem verdadeiras de que, de fato, está havendo interferência por parte do presidente no processo de investigações da Polícia Federal, aí já é uma história completamente diferente. Isso é um crime, um crime sério, e essa possibilidade passa a ser real. Com relação à governabilidade eventual, caso isso venha acontecer, a gente não sabe, mas, enfim, caso isso venha a acontecer... Eu, francamente, não sei o que aconteceria. A minha impressão, é muito hum. cedo para a gente julgar, tá? A gente está falando, o próprio presidente vai fazer uma live agora, às cinco horas, vamos ver o que ele vai dizer. Mas o que se viu desde a saída do, do, do Sérgio Moro é que, aparentemente, a governabilidade para o presidente Bolsonaro parece que foi embora, porque mesmo os maiores Ele perdeu a, de... a,
1: verdade, a verdade é essa, né,
0: Ricardo? Exato exatamente. A grande bandeira dele, foi o que elegeu, foi a batalha contra a corrupção. A partir do momento em que ele é visto uma acusação da pessoa que, provavelmente no Brasil, tem mais credibilidade para fazer isso no Brasil inteiro, que é o ex-ministro Sérgio Moro, fazendo uma acusação que é o contrário de batalha contra a corrupção, o que que acontece? Ele sai completamente fragilizado politicamente. A base de apoio dele esvaeceu. Quando eu comecei a ver, por exemplo, líder da bancada da bala, que é a base de apoio, a ele, dizendo estamos considerando que isso aqui é o início do fim do governo Bolsonaro, você fala como é que esse cara vai governar daqui para frente. Então, nesse sentido, talvez o Mourão tivesse melhores condições de governabilidade do que o próprio Bolsonaro. De novo, cedo para saber.
1: Na realidade, a gente vive hoje em dia, 20... um dia após o outro, né? Você vê, a gente fez uma pauta que tá aqui, enorme, e a gente não tinha colocado nada sobre o que aconteceu hoje. Aí acontece um fato e a gente tem que mudar um pouco o que a gente vai falar. Mas você tem mais alguma, algum comentário em relação a, a essa questão da saída do Moro para a gente passar para a parte do varejo?
0: Eu acho que o, o outro comentário importante relacionado à saída do Moro é como é que isso impacta a economia. Porque, basicamente, a economia é movida a expectativas. Incertezas atrapalham a economia. Aliás, é o que já aconteceu com o coronavírus. O coronavírus gerou incertezas gigantescas, paralisação da economia, é, reversão de decisões de investimento, e é assim que ele atrapalha. A série do Moro se soma a isso no pior momento possível. Então, nesse sentido, quer dizer, se a gente já tinha preocupações com relação à economia no Brasil e no mundo, elas cresceram agora. Então, isso é importante é, eu sou economista, para mim me interessa muito mais a parte econômica do que a parte política. Para mim, o que realmente está me preocupando é num momento, isso é mais ou menos o equivalente do seguinte, você tem um sujeito que está saindo ou passando e começando a dar sinais que pode estar tá saindo de uma doença muito grave, isso é o Brasil, com a pandemia de coronavírus, é, e aí nessa hora ele é atropelado por um caminhão, foi isso que acabou de acontecer com o Brasil. Então agora a gente vai ter que passar por dois processos aqui. E com um risco, né? com um risco que esse caminhão que atropelou derreia e atropele de novo, porque a gente não sabe o que a mais virá desse processo político.
1: Preocupante. O Ricardo, vamos passar para a parte do varejo, então? Vamos lá. Minha primeira pergunta, qual setor do comércio varejista que você acha que vai ser mais afetado e qual setor você acha que vai ser menos afetado? Quando
0: a gente fala em afetado, é, a gente precisa é, separar, em primeiro lugar, em, em dois momentos. Um momento é Quanto cada um é afetado durante a paralisia, que é o que a gente está vivendo. E aí, fundamentalmente, assim, quem é o grande ganhador disparado é tudo que é online. Então, o varejo online cresceu mais e a gente teve uma contração das vendas de lojas físicas basicamente brutal. Você tem esses dados ou não? Eu tenho, mas é que ele depende de setor. Então, vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, vendas em setor farmacêutico teve um crescimento na faixa de 25%. Se a gente for pegar vendas de alimentos houve um crescimento. Se a gente for pegar alguns outros setores, por exemplo vestuário, que é especificamente a parte mais voltada, a grande parte do público que está assistindo, esse teve contração mesmo no online. Obviamente muito menor do que na parte física, mas teve uma contração significativa, uma contração de dois dígitos mesmo no online. Então Esse comentário inicial que eu fazia é só para falar o seguinte, a gente precisa ver com relação a essa crise duas situações. A primeira delas é como ela mexe com o momento atual, porque esse momento atual pode determinar a sobrevivência ou não de vários negócios, então ela é importante. E a segunda é, houve um processo de digitalização e transformação digital que já vinha acontecendo, mas que foi acelerado, pelo momento que todo mundo teve que ficar em casa, então muita gente que nunca quis comprar online, não iria comprar online, hoje está fazendo isso. É o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, uma das coisas que as pessoas estão se acostumando, que são essas lives, elas não tinham essa força nem essa importância antes. Simplesmente, primeiro, que as pessoas não estavam em casa e nem estavam com este, com com, com esse foco, já que ela não tem a possibilidade de estar ao vivo. Você tem uma expansão de tudo que veio digital. Eu trabalho com clientes já há uns 4, 5 anos ajudando nesse processo de transformação digital. Eu sou muito ligado em inovação, enfim. E eu não tenho dados para dizer isso, mas o meu chute é que de um mês e meio para cá, o avanço em transformação digital foi maior do que nesses 5 anos que eu faço isso. É simplesmente porque a necessidade ah, que faz com que isso aconteça. E no varejo não é é diferente. Então, em linhas gerais, o que eu diria é, agora voltando para como é que são os impactos de longo prazo, o que eu vejo? Haverá um aumento da transformação digital de qualquer forma, só que ao contrário do momento atual, que é uma coisa ou outra, então é um restaurante que não pode servir na mesa, mas pode entregar, o que a gente terá é uma coisa e outra. O Omnichannel, que já era uma tendência antes, vai ser uma tendência ainda mais forte o que eu vejo acontecendo é exatamente tendências que já aconteciam acelerando brutalmente. Do ponto de vista do varejo, acredito que a mais importante é exatamente o Omnichannel e conveniência. O cara ter a chance de pedir online e pegar na loja, pedir na loja, experimentar na loja e receber em casa, essa separação cada vez menos vai existir entre o online e o físico.
1: Isso, de certa forma, é bom, né? Porque a gente vai evoluir até em termos de tecnologia, né? Que hoje o país, eu acho que que a questão... Eu estava até falando em uma outra live que eu fiz com com um consultor... É um PR de Nova York que trabalha com várias marcas brasileiras e internacionais. Eu acho que o nosso problema aqui é que a gente gente não tem logística boa. Eu acho que falta um pouco de tecnologia também para facilitar a compra do online. Porque, por exemplo, para você comprar uma roupa, você precisa ter alguns instrumentos para você, pelo menos, não é experimentar, mas ter uma realidade virtual de você. Tem que ter uma tecnologia mais avançada para você experimentar a roupa, poder se ver dentro dela. Então, eu acho que é isso que vai fazer realmente a diferença, vamos dizer, de um comércio de, de roupa. Né? Gente...
0: Concordo. Eu acho que há diferenças aí em relação a, a subsegmentos desse comércio de roupa. Então, por exemplo, minha impressão é que homens vão se sentir muito mais confortáveis (risos) em fazer compras online, mesmo sem experimentar, do que mulheres. Em geral, o grau de, talvez, de perfeccionismo que o homem espera... Mas deixa eu perguntar
1: uma coisa, homem compra roupa, Ricardo? Não é mulher que compra para o homem? A gente vê, existem pesquisas que provam isso. Olha, eu trabalho eu... na mercado do shopping sempre a gente faz muita pesquisa né? pesquisa com grandes empresas de pesquisa e normalmente as mulheres compram a gente está saindo um pouco aqui do foco é só porque estou te fazendo uma pergunta pessoal eu, é... eu não sei, eu acho que é os
0: dois casos no meu caso, por exemplo, eu parei para pensar no meu próprio, que acho que é o, é, o, é, o, é, o, é o que eu conheço mais no meu caso são os dois eu compro definitivamente a minha esposa compra bastante para mim minha mãe me dá roupa com alguma frequência mas, mas eu compro roupa também. Agora, eu acho que a grande diferença é que homem, em geral, compra roupa por necessidade. Mulher, por desejo. Acho que a grande diferença é que o homem compra roupa quando falar pô, tem um determinado tipo de roupa que eu não tenho. que eu preciso tem, não tem. A mulher, se ela gostar ou se bater uma vontade, ela compra. Eu acho que essa é a grande diferença. E nesse sentido também, como é por vontade... Ela realmente quer que aquilo seja exatamente do jeitinho que ela queria. O o cara, como está falando, eu preciso disso agora, eu preciso disso. Já que eu preciso, é o que eu tenho agora. E também porque ele não se dispõe a gastar tanto tempo comprando em jato. Tudo aqui a gente está generalizando, né? Então, com certeza, há mulheres que não agem assim e homens que não agem assim também,
1: né? A gente está batendo um papo de moda que você nunca bate nas suas lives, nem nos seus cursos. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater um pouquinho de papo. Agora, uh, em termos de marcas pequenas, médias e grandes, como, como é que você acha que cada uma deve lidar com a crise?
0: Sua pergunta é muito boa porque é completamente diferente. A primeira coisa importante é perceber que as empresas que são menos afetadas são as maiores. Elas são menos afetadas porque, em geral, elas têm um colchão maior que para aguentar um período mais duro. Elas têm condição de caixa melhor, elas têm mais acesso a crédito e, por conta disso tudo, elas têm um período maior que elas aguentam uma situação difícil. Quanto menor é o negócio, em geral, maior é a necessidade daquele fluxo de caixa daquele momento para garantir o estilo de vida daquela do dono do negócio já. É para garantir que esse cara vai ter o consumo dele normal naquele momento. Então, é completamente diferente o impacto nelas. Por que, que eu estou falando isso aqui? Do ponto de vista de grande parte dos pequenos, o foco no momento inicial é sobrevivência. O que significa é o que esses caras vão fazer para que o negócio dele não morra, para que ele não não vá à falência. E neste caso, são dois focos de decisão. Um deles é o que eu posso fazer para gerar fluxo de caixa agora, o que eu posso fazer para vender é, isso passa, por um lado, por promoções e, por outro, para conseguir fazer as pessoas terem acesso ao produto. Por exemplo, muita gente só tinha loja física, teve que muito rapidamente montar alguma forma de não só loja, mas fazer distribuição, fazer com que o produto comprado chegue em quem eventualmente comprar. Então, esse é um desafio complicado, mais difícil. Tem um segundo aspecto, que é o lado de custo. Tudo que esse cara pode fazer para cortar gasto. E quando eu falo de cortar gasto, então vamos olhar dos dois lados. O lado de receita. Então tem a receita, que são as vendas, e tem o outro que é acesso ao capital. O que ele pode fazer? O que ele tem acesso a financiamento dessas linhas novas do governo? É,
1: exatamente. É... Isso é uma coisa importante. O que, que, que essas, marcas, tanto as pequenas quanto as médias, as grandes a gente sabe que tem, tem caixa, mas as pequenas e as médias que são as mais preocupantes, que tipo de linha de crédito que elas podem estar pegando do governo? E que há várias e elas são
0: específicas Sim. dependendo do tamanho do seu negócio, dependendo da área de atuação, dependendo de uma série de questões. Então tem que fazer a lição de casa, tem que fazer a pesquisa. Tanto de, de, de linhas do governo como de linhas bancárias, tá? Preciso olhar as duas coisas. Sim. Preciso olhar o que você pode postergar de pagamento de imposto, porque alguns dos impostos federais vão ter que ser pagos, mas eles não precisam ser pagos agora. E como você está precisando do dinheiro agora, o fato de você poder pagar depois faz muita diferença precisa olhar como você tem acesso a isso uma outra coisa que eu acho que é importante para qualquer negócio que seja local ou seja pequeno explorar essa característica de ser local e fazer um movimento na sua própria região e isso não vale só para o varejo de vale para qualquer tipo de varejo não só para o varejo de roupas que é a gente precisa se você acha que é bacana ter o fato de ter aquela loja ali perto é legal para a sua região compre desta loja, mesmo que eventualmente não seja o melhor preço. Porque o que isso vai garantir é que esse cara não quebre, porque senão você não vai ter essa loja ali. E se em vez de ter a loja, você vai ter, no caso de uma loja, é uma coisa. Agora, se forem dezenas de sinais de vende-se, o seu bairro não vai ser o mesmo depois daquilo. Então, uma das coisas que eu, que eu recomendo é valorize sempre o negócio local. Isso é isso é verdade em condições normais, mas agora mais do que nunca. Isso é uma das formas de o pequeno.
1: O Ricardo, agora eu tenho, eu tenho um florista que fica aqui perto da minha casa, eu passo todo dia lá e eu compro uma flor dele. Mas ele não ele continua lá, ele não saiu de lá. Agora, bom. bom, me diz uma coisa, o que, que você acha? Por exemplo, o mercado, obviamente, ele não vai voltar ao normal depois da crise, né? quer dizer depois não que não vá voltar ao normal nada vai voltar a ser o que era antes exatamente como antes. mas mas quando é que você acha que a gente vai conseguir voltar a uma normalidade nova uma
0: normalidade total no sentido de não precisamos mais nos preocupar é não só arranjarem uma vacina mas conseguirem distribuir essa vacina para que ela chegue a praticamente todo, todo mundo se não todo mundo porque enquanto isso não acontecer a gente vai continuar até que ter, a gente vai gradualmente normalizando mas não voltar ao normal no sentido de que a gente vai voltando uma coisa depois volta outra acompanhando como os dados evoluem há um risco inclusive de que primeiro a gente volta depois a gente volta para casa porque a grande questão é parece é muito sério para a gente ter certeza mas Estão começando a pintar os primeiros sinais, apesar desse crescimento nos dois últimos dias de dados de morte, de dados de, de casos, parece que a gente está muito perto do pico e que a gente vai começar a entrar no movimento para baixo do número de casos já semana que vem, mais tardar na, na, na seguinte. Isso se confirmando, a gente vai ter condições já a partir de maio de começar e normalizando. Esses
1: dados dados Ah. são de onde, Ricardo? Os os dados são os seguintes,
0: os dados oficiais são do Ministério da da Saúde. O problema dos dados é que os dados são referentes à data de divulgação. O que que isso acontece? Como o Brasil estava com um problema de teste, tinha um monte de teste que foi feito lá atrás, mas o resultado só está saindo agora, a confirmação desses casos está chegando agora de um caso que, na realidade, não é referente agora, é referente a antes. Então, os dados anteriores do Brasil pareciam melhores do que eles realmente eram e agora eles parecem piores do que eles realmente são. Porque, então, agora, por exemplo, tem morte que está sendo confirmada, mas o sujeito faleceu, às vezes, há duas semanas atrás, só que o resultado do exame dele só está ficando pronto agora. Exatamente. Então, a morte está sendo contabilizada só agora. Então, isso gera uma distorção dos dados que dificulta a análise e que, até recentemente, até talvez dois, três dias atrás, pintava um quadro no Brasil menos ruim do que ele era de fato, ele era pior do que parecia, mas neste exato momento que a gente está conseguindo diminuir esse atraso dos testes, está pintando um quadro no curto prazo pior do que ele é na na realidade, tá? Mas de qualquer forma, então voltando. Então essa normalização vai acontecer com idas e vindas. Agora, a normalização definitiva daqui a um um ano, um ano e meio. Ô Cris, eu queria só complementar uma coisa que eu acho que é importante, que é da tua pergunta anterior que eu não cheguei a responder. Eu tinha respondido as empresas pequenas, mas eu não respondi das maiores. E nas maiores, eu acho que a lógica é bastante diferente. Pelo seguinte: como eu acho que va- isso vale para como as pessoas deveriam olhar para essa situação e vale como empresas que não têm a sua sobrevivência em risco deveriam. O que, que eu estou falando? Nos dois casos, preocupação é assim: quem não tem como colocar comida em casa no almoço. Não adianta falar para esse cara, olha, fica em casa, porque você precisa ajudar a contaminação a aumentar. Espera aí, mas meu filho está passando fome, então não vai funcionar. Agora, quem não vive essa realidade, vale para as pessoas e vale para empresas maiores que têm uma realidade que é diferente dessa, preocupação número um tem que ser saúde. E, inclusive, das empresas, saúde da equipe, saúde dos clientes, saúde de todo mundo. Então, essa é a preocupação número um. Preocupação número dois, para mim, das grandes empresas, também não é financeira neste momento. Ah, o resultado da empresa vai piorar? Vai. Vai piorar muito. Mas se isso não coloca coloca o seu negócio em risco de sobrevivência, eu acho que não tem que ser o foco por uma razão muito simples. Tem um ativo muito mais valioso, porque é um ativo que vai valer daqui para sempre, chamado credibilidade-confiança, que é o seguinte... A gente está vivendo um momento que é único na história da humanidade e é único na história de nós que estamos vivos hoje. É um momento em que as empresas vão ter a capacidade, dependendo das ações que elas tiverem, de se diferenciar e conseguir conquistar clientes para sempre. A diferença hoje entre ter atitudes que desconsideram o bem-estar da equipe, dos clientes, da sua cadeia de fornecedores, Ou ao contrário, mostrar que está tomando decisões que prima por este cuidado, na minha opinião, daqui para frente, vai gerar diferenças de resultados brutais entre as empresas. Porque as empresas que conseguirem mostrar que sim, elas além de oferecer um produto, elas de fato se preocupam com quem elas servem, porque as empresas servem para isso no final das contas, eu acho que elas vão ter ganhos brutais. Então, exatamente por isso... Eu acho que a preocupação das grandes empresas no curto prazo, na minha opinião, deveria ser construção de imagem mais do que qualquer outra coisa. Não é o resultado do trimestre. Quem está olhando para o resultado do trimestre agora está... De novo, desde que a sua sobrevivência não esteja em risco. Se ela tiver, esquece tudo o que eu falei. Mas se ela não tiver, está sendo míope quem está preocupado com o resultado financeiro de curto prazo.
1: Mas eu vejo empresas pequenas e médias também fazendo ações que não estão gerando, vamos dizer, fluxo de caixa nem entrada de dinheiro. Agora, por exemplo, você pode dizer umas duas ou três empresas que você acha que estão fazendo isso bem de uma forma criativa e realmente estão ajudando? Você pode citar. Tem em todos os casos em formas
0: diferentes, em setores diferentes. Por exemplo, uma empresa que está sendo capaz de fazer uma transformação maravilhosa, muito rápida, é a ReHap. O que, que eles fizeram? Eles acharam formas de estar presentes onde as pessoas, onde o pessoal ainda vai hoje. No supermercado. É, todo mundo precisa de comida. Eles acharam, criaram parcerias para estarem presentes lá. Então, e todo mundo está todo mundo com criança parada em casa. Você precisa achar uma forma de atender as crianças. Eles foram muito ágeis, muito bem feitos. Parcerias muito bem feitas, é um, é um exemplo. Outro exemplo uh, de, falei de ações que têm impactos, e eu acho que terão impactos de construção de marca. O Itaú fez uma doação gigantesca de 1 um um milhão e né? 200 milhões de reais. Para o SUS. E eu acho que faz todo o sentido do mundo. Eu fico pensando, se eu sou o VP de marketing de uma grande empresa hoje, eu quero olhar, ela e fala: bom, eu tenho uma verba gigantesca que eu vou usar aqui, e no caso então ainda é diferente, porque banco as pessoas ainda continuam precisando. Mas imagina alguém que está vendendo um produto que não tem como ser vendido nesse momento, porque a pessoa não tem como ir comprá-lo ou não está comprando. Se em vez de usar essa verba de marketing para isso, usar para algo que está tendo um impacto positivo na sociedade, o ganho de construção de marca, que tá, além do impacto positivo, verdadeiro real, mas o ganho de construção de marca é muito maior. Vou dar um outro exemplo que eu conheço e que eu acho que pode trazer um pouco mais próximo do ambiente de muita gente que te segue. Que é o exemplo da Volvo. O que a Volvo fez? Ela disponibilizou 200 carros da frota, da empresa que eles têm, para transporte dos profissionais de saúde que estão precisando cuidar de todos nós. Então ela tá cuidando de quem cuida da gente. E isso eu acho que é um exemplo bacana que me traz a um outro ponto que eu acho que é, que é relevante. O que, que é luxo neste momento exatamente? Na minha ajudar. cabeça, você matou na moça, é exatamente o que eu acho. É. Luxo é você poder ajudar alguém que precisa mais do que você. É, e, e, e o impacto que isso tem é, é brutal, entendeu? Então eu acho que esse tipo de atitude faz toda a diferença... Na hora que a gente vê o que acaba acontecendo. E não é a diferença que faz agora. Tem momentos que o que a gente faz impacta o momento. Tem momentos que são tão fortes, tão marcantes, que impactam o futuro inteiro dali para frente. A gente está vivendo um raro momento que cai na segunda categoria.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você imaginava passar por uma situação, que 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 o mundo iria passar por uma situação dessa em algum momento da nossa existência? Porque às vezes eu fico me perguntando, às vezes eu acho que eu estou vivendo um pesadelo, um, é um sonho que é um pesadelo, é como se eu vivesse num mundo é, etéreo.
0: É, a resposta é não, mas eu também preciso ser franco que depois que aconteceu, eu passei a me questionar se era justificável que eu não esperasse. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar para todas as gerações anteriores à nossa, todas a, a nossa, todas digo, as pessoas que estão vivas ainda, não é uma geração, são três, mas com exceção de quem hoje tem... Não precisa muito. A Segunda Guerra Mundial, que é o, acho que é o caso mais perto do que que a gente está vivendo hoje, ela acabou já faz 75 anos. Então pouca gente, ainda mais no Brasil, que não participou de fato, tem algum tipo de situação um pouco mais parecida com essa. Agora, se a gente olhar antes, fossem guerras ou fossem outras pandemias, todas as gerações anteriores viveram. Por que, que a gente criou essa expectativa de que não? A gente não vai acontecer nunca Mas o fato é que nós criamos E eu acho que a razão pela qual nós criamos É que a gente viveu um período maravilhoso Um período uh, de prosperidade financeira Nunca a humanidade gerou tanta riqueza como nos últimos anos uh, Só para dar uma ideia Nos últimos 150 anos O crescimento de renda da humanidade Foi maior do que em toda a história da humanidade até lá crescimento de renda per capita das pessoas. Então, isso tudo, criou, isso por avanço tecnológico, por um monte de razões, mas isso criou em todos nós uma impressão de que tudo vai ser tranquilo, pode ser. Eventualmente, uma crise econômica, mas nada mais grave do que isso. E, e eu acho que essa... Uma crise,
1: bomba, né? Foi por água, numa, né? Numa terceira guerra mundial, numa bomba, numa briga entre a China, os Estados Unidos, a Coreia, né? Aí vem um... E, um e para ser. E,
0: Olha, e para vi... fazer uma mea culpa maior ainda, Cris, ah, é... É, é provável que você tenha visto, muita gente já viu essas alturas, um vídeo do Bill Gates uh, de 2015, alertando Sim, sobre fala. o risco de pandemia. Eu, já, eu vi aquele vídeo em 2015. Eu prestei atenção no vídeo, me chamou a atenção no vídeo. Agora, me pergunta se eu fiz alguma coisa a respeito disso. Então, eu achei que fazia sentido, achei tudo... Uh, ficou no
1: meu radar, mas eu não fiz mais do que isso. É, ninguém, né? Eu acho que ninguém, pouquíssimas não... pessoas. É, o que eu
0: esperava... acho que é grave é que as pessoas que estavam nas posições de tomada de decisão em governos não fizeram absolutamente nada. Então você falou, por exemplo, de preocupação com, com bomba, com tudo. Acho que eu, 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 eu vivi muito tempo em Nova York, eu tenho um carinho infundável por Nova York. E eu fico chocado com o que aconteceu em Nova York. Quer dizer, ver gente sendo enterrada em Vala Comum, em Nova, gente, Nova é... York, mim, Aquela é imagem da Vala... É o lugar mais rico do mundo vivendo um negócio disso. E aí quando a gente vê algumas das decisões uh, políticas, no final das contas, sendo tomadas nos Estados Unidos ao longo do tempo, elas não fazem sentido, porque se você for ver o que houve de gasto com preparação para um eventual problema bélico é absurdamente alto. E eles não tomaram preparações mínimas para uma questão como essa. Para alguém que tem tanto dinheiro, aí falando como o meu lado de gestor de risco, não tem jeito, você, vai, você separa uma parte para cuidar dos diferentes riscos. Então, é uma das coisas que eu realmente espero é que como humanidade a gente vai sair melhor dessa, melhor preparado acho que até agora a gente tem sinais positivos e negativos nesse sentido mas enfim, tomara que a gente não perca a crise é o que eu costumo dizer porque quando a gente não aprende com a crise a gente repete a crise
1: Ricardo, me diz uma coisa, por exemplo eu tive uma, porque eu eu botei uma caixinha de perguntas eu tive tantas perguntas de gente querendo fazer perguntas juro por Deus as pessoas gostam muito da tua opinião. E uma das perguntas era sobre o Natal. Como é que você acha que vai ser o Natal, o varejo do Natal desse ano? Porque é uma coisa que preocupa muito, porque o Natal é onde as marcas ganham... As marcas, Eu não estou falando de marca de moda, eu estou falando de varejo de um modo geral. Mais amplo.
0: É, mais amplo. Olha, ainda acho cedo para a gente ter certezas, mas se você... Se eu tivesse que ir com uma arma na cabeça hoje, eu diria provavelmente... O Natal, particularmente, eu acho que vai ser muito bom. E acho que ele vai ser muito bom. Por que, que eu digo não dá para ter certeza? vou voltar nessa parte depois. Ainda tem riscos de não como dá ter esse
1: processo... Não de... nada.
0: Não, não dá. Esses processos, de como eu dizia, de normalização, eles têm riscos de idas e vindas. Os países mais bem-sucedidos até agora, no combate à pandemia, estão na Ásia. Particularmente é o caso de Taiwan, de Singapura, Japão. Mas, por exemplo, Singapura e o Japão já estão lidando com um segundo surto agora. É um risco que a gente pode ter, a gente não sabe quando ele vem, ele pode atrapalhar o Natal. Mas assumindo que isso não aconteça, eu acho o seguinte, isso que aconteceu agora, tem um lado negativo que vai ficar, que é destruição de riqueza. As pessoas terão menos dinheiro nesse Natal do que elas teriam se isso não tivesse acontecido. Isso é fato, está dado. Por outro lado... Eu acho que isso reforça um pouco a sensação, a conexão das pessoas, quem realmente é importante, o que não é. E eu acho que isso vai ser expressado em datas... Por exemplo, tem o Dia das Mães que está chegando aí. Eu Eu nem perguntei
1: sobre o Dia das Mães para você, porque eu falei, o Dia das Mães está ali. Então, a gente já está vendo como é que está a situação. Mas o Natal, a gente já pode, talvez, ter algum tipo de melhora. Eu eu acho que,
0: por um lado, é provável, não é uma certeza, mas é provável que a economia esteja melhor, mas somado a isso, eu acho que o sentido do Natal vai estar mais forte do que nunca. Provavelmente do que qualquer um de nós nunca viveu. E a soma dessas duas coisas me leva a crer que o Natal talvez seja menos ruim do que as pessoas temem.
1: Você sabe que a gente, eu trabalho, eu dou consultoria para shopping center, né? Não sei se você sabe. E a gente estava nessa discussão. Coloca o Papai Noel ou não coloca o Papai Noel no Natal? Olha que situação. Me conta uma coisa, quando essa decisão precisa ser tomada? A a gente já já tem que, teoricamente, já estar pensando. A gente poderia tomar essa decisão daqui a uns, vamos dizer, a a gente está em maio, daqui a uns seis meses, mas por causa da decoração, porque a gente já começa a ver decoração de Natal nessa época, né? Aí a gente já teria que ter uma ideia se vai ter o lugar do Papai Noel, ou se não vai ter o lugar do Papai Noel. É, então, para você ver como é que, onde chegam as dúvidas do, de todo mundo, né? Ninguém sabe nada. Então, por exemplo, eu coloco o Papai Noel não. Né? Eu falei, gente, não, tem que colocar o Papai Noel, Papai Noel é esperança. A gente tem que ter esperança. É, eu né? acho que eu acho ah, mas é bota o Papai difícil. Noel de máscara ou sem hoje, máscara. Bota hoje, o Papai hoje... Noel de Máscara. Hoje
0: eu tomaria a mesma decisão que você, que é sim, mas acho que é uma decisão arriscada, com risco de ter que ser revertida. Porque imagina o seguinte cenário: imagina que a gente estivesse vivendo hoje o que a Itália estava vivendo, ou a Espanha há um mês, ou os Estados Unidos há duas semanas. Caberia o Papai Noel?
1: O shopping estaria fechado? Estaria. Certo? Então aí aí já seria outra. Eu acho que seria outra situação. né? Então não dá para pensar. Tem toda a razão. Se, mas... o shopping, se o shopping tiver
0: aberto, por que não é. ter o Papai Noel? Me convenceu.
1: Tem que ter o Papai Noel. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que arranjar uma forma tecnológica de fazer a criança tirar uma foto com o Papai Noel, separada, mas depois botar junto na foto para dar a mãe, entendeu? Então assim, a gente tá pensando em mil coisas. Mas vamos, vamos seguir aqui. Questão da China. A gente perdeu... Ah, não. São duas questões da China. Uma é que quando a China abriu, você viu que foi aquele surto de consumo. Você acha que isso pode acontecer no Brasil ou a desigualdade vai estar tão grande, as pessoas vão estar tão sem dinheiro, que elas vão simplesmente não consumir?
0: É, é, primeiro ponto que eu acho que é importante realçar é que o surto de consumo na China foi particularmente no mercado de luxo, não foi no mercado como um todo. Houve uma recuperação na China, mas a recuperação na China foi... Razoável. No mercado de luxo foi novos recordes um atrás do outro. Eu acho que isso é importante porque é mais ou menos como eu vejo, como eu imagino o que vai acontecer no Brasil. Eu acho que haverá diferenças de desempenho. O mercado de luxo, em geral, não é verdade em todos os casos, mas mais verdade do que mentira, o comprador desse mercado é menos afetado do que a média no seu poder de continuar consumindo. E, por outro lado, esse cara está frustrado com todo o tempo que ele não consumiu. Uma vez que ele volta, tende a ter um repique e vendas mais fortes. No caso do mercado, no caso brasileiro, é possível que isso aconteça no topo do mercado e talvez na parte de baixo. Porque, paradoxalmente, a parte de baixo que eu estou falando é o cara da vendinha da esquina da periferia. Porque nesse cara, paradoxalmente, em alguns casos, as medidas que foram tomadas de estímulo do governo, por incrível que pareça, na população de renda muito, muito baixa, Ela está aumentando a renda que o cara tinha em relação à situação que ele tinha antes. Porque era muito miserável. Então, quem serve este público, talvez tenha um desempenho até melhor do que se não tivesse acontecido nada disso. Agora, o meio do mercado eu acho que senti mais, porque ele é mais afetado pela perda de renda que as pessoas terão aqui no meio.
1: E, Ricardo, você acha que vai ter muita inflação depois disso? A minha preocupação é essa, porque o o, o Perno vai ter que injetar tanto dinheiro na economia que será que a gente vai voltar, vamos dizer, a ter uma inflação como... Eu eu me lembro, na época que eu era nova, que a gente era novo, né? não sei, eu acho que a gente era da mesma geração, da inflação que, todo dia era... Você ia no supermercado era um preço, no dia seguinte era outro. Assim, eu tenho uma, uma, uma preocupação muito grande da gente voltar a ter aquela situação de de insegurança, sabe?
0: Não, eu acho que o risco da gente evoluir para um processo hiperinflacionário a curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, leia-se, esse ano, é zero. Se for pensar, o ano que vem próximo, pode começar alguma coisa assim? Pode, mas a gente vai ter tempo de evitar que cheguem consequências mais graves. Por que que no curto prazo é zero? Porque você tem um efeito de fato inflacionário que maior até do que essa essa injeção de dinheiro do governo, é o aumento de custo de produção das coisas. E o que que está acontecendo? As cadeias de produção estão sendo quebradas. Em particular, as cadeias de produção que envolvem a China estão sendo quebradas, mas elas estão sendo em geral. Então o pessoal não tem acesso ao componente que ele precisa para produzir alguma outra coisa. A matéria-prima não chega. Então isso tende a aumentar o custo de produção. Só que neste momento, como as pessoas estão sem dinheiro para comprar... Mesmo que o custo de produção aumente, a empresa não vende mais caro, porque se ela aumentar o preço, ela não vende. E vai ser a situação, pelo menos nos próximos meses. Então, no curto prazo, a inflação vai cair. É até provável que o Brasil tenha até deflação, que os preços caiam na média em vez de subir. Agora, gradualmente, a economia vai se normalizar, as pessoas vão voltar a comprar. E como as margens das empresas vão ser comprimidas, quando as vendas voltarem, elas vão aproveitar para repor essas margens subindo o preço que deve ficar para o final desse ano para o ano que vem alguma coisa a partir daí E aí é que o governo vai ter que fazer o contrário do que ele tá fazendo agora se agora o que ele tá fazendo é estimular para não afundar o que ele vai ter que fazer lá na frente quando vier com força essa recuperação? Vai ser o contrário, vai ser tirar esse estímulo todo para evitar que a inflação venha. E isso não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo inteiro. Diga-se de passagem, nos Estados Unidos, por exemplo, isso vai ter que ser muito mais agressivo, porque o pacote de estímulo lá também foi muito mais agressivo muito que no Brasil.
1: Qual é a previsão da economia com a reforma tributária e sem a reforma tributária?
0: Bom, em primeiro lugar é que a gente agora não sabe mais que reforma tributária, porque vamos, vamos ver... Qual era o cenário que a gente tinha para o Brasil antes disso? A economia estava ah, começando. Está falando
1: da saída do Moro, é isso? Não. Não, antes não. não da, é, da, da crise econômica. Da crise econômica. É. Tá, no geral. <risos> no seguinte.
0: O que estava acontecendo antes? A economia estava acelerando. O governo tinha um projeto de uma reforma administrativa, o que eles chamam de PEC de emergência, para cortar o gasto do governo. Você cortando o gasto do governo, você não precisa mais arrecadar tanto. Então a gente poderia, na sequência, ainda esse ano, fazer uma reforma tributária com dois objetivos. Primeiro objetivo, facilitar todo o sistema tributário brasileiro, que a gente tem um manicômio tributário, não é um sistema tributário, é uma loucura pagar imposto no Brasil. Mas em segundo, reduzir o total de impostos. Só que no meio do caminho vem essa crise e o governo lança um pacote de estímulo agora de mais de um trilhão de reais. Resultado... As contas públicas vão piorar brutalmente. Só para você ter uma ideia, toda aquela discussão durante anos da reforma da Previdência, toda a economia da reforma da Previdência em 10 anos são 800 bilhões. O que a gente está estimulando em um ano é mais do que está economizando em 10 com a reforma da Previdência. O que, que significa isso? Se antes poderia haver a possibilidade de sobrar recurso para reduzir imposto no Brasil, essa possibilidade não existe mais. Se a gente for fazer uma reforma tributária nas condições atuais, a reforma tributária que vai ser feita vai ser uma reforma tributária que vai subir imposto no Brasil e talvez bastante. O que está longe de ser o ideal, porque o Brasil já é um dos países que mais paga imposto no mundo. Então, o que eu acredito é que a reforma tributária, essas alturas, ela vai ter que ser postergada, porque, primeiro, a economia tem que voltar a se recuperar. Segundo, o governo aí tem que fazer um monte de coisa para cortar gasto, para ir criar condições, de fazer uma boa reforma tributária e não fazer antes uma que o tiro vai ser pela culatra.
1: Você acha que passa aquele imposto sobre fortunas, ou a tributação sobre fortunas, grandes fortunas? Eu acho que hoje é muito difícil a
0: gente falar o que vai acontecer. Agora, o imposto sobre fortunas no mundo inteiro foi um tiro no pé. Porque o que aconteceu? O imposto sobre fortuna levou gente com muito dinheiro a basicamente mudar o seu domicílio fiscal. Particularmente na França, eles fizeram isso, não foi nem só fortuna. Eles foram fazer um imposto muito alto, um imposto de renda, se não me engano, uma alíquota, a alíquota mais alta, acho que era 60%. E aí você pegava, eu não me lembro os números mais de cabeça, mas sei lá, dos mil, das mil pessoas mais ricas da França, 900 foram a Holanda, pra Suíça, para não sei aonde. Mas junto com elas, foi o dinheiro delas e os empregos que eram gerados em cima disso aí. Então foi uma fria, pra, tanto que a França voltou atrás. Então, uh, se vai passar ou
1: não, eu não sei, Mas é uma péssima ideia. Não funciona. Agora, Ricardo, a gente tem acompanhado aqui a questão da abertura do do comércio em geral, das indústrias e e etc. em São Paulo. Primeiro, a gente ia reabrir em 7 de abril, certo? Depois, em 22 de abril. Agora, a previsão é que a gente reabra em 10 de maio. Você acha que a gente vai começar progressivamente a reabrir em 10 de maio? Ou você acha que a gente ainda continua de quarentena durante um tempo?
0: Qual é a tua opinião? Se você me fizesse essa pergunta há dois dias, a minha resposta era vamos sim reabrir 10 de maio, com certeza quase absoluta. Nos últimos dois dias, os dados mais recentes que saíram do Ministério da Saúde, como eu falei, mesmo considerando que é difícil analisá-los, porque tem uma parte do teste que está acelerando, o fato é que eles foram bastante ruins, os dados dos dois últimos dias. Então, a gente vai ter que ver como como vai evoluir daqui até dia 10 de maio para tomar essa decisão. O que eu acho é que hoje ainda parece mais provável que muito gradualmente, devagarinho, só algumas coisas, sim, vai começar a reabertura em 10 de maio. Mas não dá para ter certeza.
1: Tipo tipo o que você acha que que o governo, que o governo não, que que o governador vai reabrir?
0: De modo geral, assim. É importante só falar para quem está ouvindo a gente que o seu comentário está relacionado ao estado de São Paulo. Quer dizer, a gente já teve um início de normalização, por exemplo, em Santa Catarina, já tem outros estados que já estão mais avançados, tem outros, por outro lado, que a chance de voltar em 10 de maio é zero, então, situação muito mais complicada. Então, cada estado hoje, e para ser mais específico, cada cidade tem uma situação particular e, e os ritmos de normalização não serão os mesmos. Então, é importante que a gente saiba disso. Agora, São Paulo é importante por ser o principal motor econômico do Brasil, então ele tem impacto no que acontece no Brasil inteiro. Então, nesse sentido, é relevante o que acontece em São Paulo. Quando a gente olha os dados da evolução ao longo do tempo do coronavírus, a estatística mais relevante é a taxa de transmissão por pessoa. O que que significa isso? Na média, quantas pessoas uma pessoa infectada infecta? Quando começou isso aqui no Brasil, isso estava próximo, aí é de novo por Estado, tá, mas numa faixa de 4, 5. Então cada pessoa, sem nenhum tipo de medida de isolamento social, infectava cinco. O que, que significa isso? Que não para de crescer o número de infectados. Isso com o isolamento social vem caindo, 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 caindo no Brasil inteiro, está caindo? E, particularmente, em Santa Catarina, que foi o primeiro estado que começou o isolamento, e São Paulo, que foi o segundo, os dois foram mais agressivos, é, foi onde mais despencou. Hoje, já está um pouquinho acima de um. Por que isso é importante? Quando isso cai abaixo de um, quando cada pessoa infectada está infectando menos do que uma, ao invés de crescer o número de infectados, começa a cair o número de infectados. E é a partir daí que você, caindo o número de infectados, cai a necessidade de leitos de hospital. Caindo a necessidade de leitos de hospital, não tem mais o risco da gente ficar numa situação que alguém precisa de tratamento e não vai ser tratado. E vai morrer, não porque iria morrer por conta da doença, vai morrer porque não recebeu o tratamento. Então, quando você consegue controlar isso daqui, você pode gradualmente abrir. E é para onde nós estamos caminhando. Então, se fosse hoje. Nenhum estado brasileiro está já abaixo de 1. Um. Mas tem alguns, diria vários, mas liderados por Santa Catarina e São Paulo que estão bastante próximos disso. E isso é que cria a minha expectativa que eu falei para em 10 eh, de maio. De fato, eu acho que a gente estará abaixo, espero eu, significativamente abaixo para que haja condições de se fazer isso. Tá? Tem alguns estudos fora que falam que o ideal é você só abrir quando essa taxa de transmissão está perto, de 0,35, enfim, bem abaixo de 1, porque aí eu tenho o risco de fugir de controle de novo e você ter que voltar, é muito menor. Mas enfim, vamos ver como é que isso evolui. E só para fechar, qual é a contrapartida disso aqui? Tem alguns estados que a situação está muito grave. Então se a gente for pegar o Ceará, se a gente for pegar a Amazonas particularmente, mas tem alguns outros, esses dois são os dois mais graves, a gente já vê o sistema de saúde colapsando. Então, nesses casos, não dá para ver, num período mais curto, que haja uma normalização. Não tem
1: como fazer isso. E, qual, e o, e o que, que o governo vai abrir primeiro? Indústrias, é, serviços qual, qual, qual... O que, que você. Só para a gente. Então, essas decisões vão variar de cada e governador,
0: governar. provavelmente, vai tomar uma decisão. O Mas que eu ver. Vejo... Vamos lá. Você faria o quê? O que eu faria? Uh, o que eu faria dificilmente é o que a maioria deles vai fazer, eu vou te explicar por quê. primeira coisa que eu faria que é diferente do que está sendo feito é... primeira coisa que foi feita no Brasil foi fechar a escola. Ao fechar a escola, o que, que você está fazendo? Você está, por um lado, impedindo que as crianças, de alguma forma, sejam infectadas. Por outro, ao deixar essas crianças em casa, você já... Para um monte de gente complicou que a atividade econômica possa funcionar. Segundo ponto, o que a gente vê é que a mortalidade nas crianças de 0 a 10 anos, ela é zero, ela não existe. Na mortalidade de 10 a 20, é baixíssima, é perto de zero. Portanto, a preocupação com esse grupo das crianças não é com a saúde das próprias crianças, é com elas transmitindo a doença para outras pessoas que essas, sim, possam vir a ter problemas mais graves. E aí é que chega o um ponto onde eu queria chegar. O que eu acho, por onde eu começaria esse processo de normalização, mas eu duvido que vai ser por onde ele vai ser vai, vai começar, seria exatamente começando pelas escolas.
1: Porque isso aqui gera um monte de outras... Oi? Por favor, eu não aguento mais aqui estudar com as crianças. Eu tenho dois, né? Uma, uma dificuldade. Eu tenho, do, eu tenho dois também, e
0: isso muda completamente a rotina de todo mundo. Uh, agora, se para mim e para você uh, que temos bons apartamentos, que temos um espaço razoável, uh, uhum. uh, mas que ainda assim fica complicado esse convívio o dia inteiro, somado ao fato de que você uh, tem que estar tá trabalhando, mas como é que você trabalha e dá aula para o filho ao mesmo tempo? computador, então e olha que a gente tem vários computadores em casa, mas eu tenho dois filhos estão precisando ter aula que tá com live de não sei o que, mas eu vou fazer a live com você como é que faz espaço na casa, porque na hora que eu estou fazendo a live aqui eu tenho que falar com os meus filhos, ó, oh, por favor espera para mim um pouquinho porque senão vira uma bagunça. Então a soma disso aqui tudo é que dificulta muito. Se isso é verdade para gente, imagina
1: para quem não tem as condições que nós temos. É, fica inviável. Com certeza. E qual seria o segundo, segundo, você abriria primeiro as escolas e depois você... Vamos lá,
0: aí a a parte do comércio. Na parte do comércio, eu acho que a questão não é o que abrir, é como abrir. Eu acho que a gente precisa abrir o comércio em geral, mas em todos os casos com a preocupação de como abrir o comércio e evitar que o comércio vire um foco de aglomeração e de transmissão. Esse é o grande desafio. Então, o, que, tá, o que, que significa isso? Tem vários casos na Europa que tem abertura do comércio, mas você tem, você não pode entrar um monte de gente na loja, entra limitado, às vezes você olha de fora, entra um por vez, mas ele está funcionando. Por que, que é importante? É importante para garantir a renda de quem está lá, para que esse comércio possa sobreviver e as famílias que dependem dele também. Então, isso é, é a outra parte importante. A parte é, que eu acho também fundamental é... Tem negócios que podem ser feitos de casa. E aí é uma questão de bom senso. e uh, Agora, tem outros que não dá. Produção de várias indústrias depende das pessoas estarem na indústria para poder produzir. Uh, então você tem que criar condições para fazer isso expondo ao menor risco. E aí vem o meu outro ponto. Fator-chave disso aqui tudo, e no qual o Brasil estava muito atrasado, mas está começando, de uma semana para cá, está começando a tirar o atraso, é teste. Porque se... Você consegue testar as pessoas... Você tem um negócio. Qual é a primeira coisa que eu, como gestor de negócio... Os meus, eu tenho alguns negócios, mas os meus negócios são todos pequenos, então são simples de gerenciar. Mas se eu tivesse um negócio grande, com milhares de funcionários, qual seria a minha primeira preocupação? Testar todo mundo. Porque ao testar todo mundo, você consegue separar e falar olha, desculpa você por hora, não volta, você volta vamos ver, mesmo quem é assintomático, tem que testar todo mundo. Qual é o problema? Faltam testes. É, mas o Brasil está tá acelerando e muito o ritmo de importação de testes para ter condição de começar a fazer isso. Eu acho que esse ponto, todos os países mais bem sucedidos, eles foram mais bem sucedidos em duas áreas, testar e monitorar. Sem isso, a gente tem que ficar mais tempo em casa, o custo econômico é maior, o custo
1: pessoal é maior, é pior por todos os lados. Bom, Ricardo, a gente está acabando aqui, a gente tem quatro minutos. Aí eu vou fazer uma última pergunta para você. Qual é o maior aprendizado dessa crise?
0: Eu acho que, para mim, pelo menos, ele ainda está sendo. Tá? Eu, Não, está eu, sendo. Eu, eu, eu me reservo o direito de mudar de ideia, porque a, a crise ainda está acontecendo e eu espero ainda aprender muita coisa. Mas eu acho que o principal deles é um trabalho interno, pelo menos o que eu estou tentando fazer, de entender o que é fundamental, o que é mais importante, o que é que realmente não dá para viver sem. Porque o que essa crise mostra é que tiraram um monte de coisas da gente. Mas, e aí, o que sobrou? E o que é tão importante para a gente levar isso daqui para frente? Porque a crise vai passar. Pode demorar mais, pode ser mais dura, o custo humano pode ser maior, o custo econômico pode ser maior ou menor, mas ela vai passar. A gente, a humanidade, vai ganhar essa batalha. O que eu espero é que a gente não perca a lição. E a lição que eu estou tentando tirar é falar para mim o que é o mais importante de tudo e quero quero pensar mais mas uma das coisas que cada vez mais clara para mim é que o mais importante de tudo é a minha família são as pessoas mais próximas eu não acho que eu fiz um trabalho bem bom o suficiente até aqui em dar a atenção que eles merecem. Tenho tentado ajudar em um monte de causas, garantir que chegue equipamento de proteção nos hospitais de periferia, que chegue uh, cesta de alimento nas favelas, uh, que tenha os sistemas de monitoramento usando o celular para que as pessoas possam saber se precisam ir para o hospital ou não. Mas ao me envolver com isso tudo, eu não dei a atenção que a minha família merece. E eu estou fazendo meia culpa aqui na frente de todo mundo e, e, e fazer tudo para mudar isso.
1: Entendo e compartilho da mesma opinião, eu também me sinto super em falta. Agora, e para as empresas? Você acha que é caixa? Porque, por exemplo, eu, eu vejo... As
0: empresas, os, os aprendizados, na minha opinião, são dois. O primeiro deles, e aí vai para as empresas, para as pessoas e para os países, a gente precisa ter um colchão de segurança, porque coisas que a gente não espera acontecem e a gente precisa estar na condição de não morrer, às vezes, literalmente, às vezes como negócio, ou às vezes como país, tem consequências muito graves. E a segunda consequência é também um exercício de lição de casa das empresas de eu sou tão flexível quanto eu preciso ser, porque aí é darwinista. Quando as coisas mudam rápido, alguns conseguem se adaptar e se sobrevivem. Os que não conseguem, mudam. Ou morrem. Uh, e aí vem a questão, como criar empresas que sejam capazes de ter essa adaptação
1: toda? Ricardo, muito obrigada, mesmo, de coração. Você foi muito generoso de dividir a sua opinião aqui com a gente, mesmo. Te agradeço de todo o coração, viu? Quem agradeço eu, obrigado, gente, por acompanhar
0: a gente. E quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais, eventualmente, enfim, meu... meu tô aí, todo no Instagram, estou em todas as mídias sociais. Muito obrigado para todos que estão nos seguindo.